0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Oggi ho avuto qualche difficoltà con la sigla e quindi mi scuso, sono partita un po' così. Buongiorno, buongiorno su Facebook, buongiorno su Instagram, buongiorno su YouTube. Ben ritrovati, oggi è martedì mattina Il tema della diretta è un tema particolarmente caldo e allo stesso tempo a me caro. Intanto, una prima comunicazione di servizio alla quale tengo in modo particolare è che è uscita la nuova rivista etica dell'Associazione Bambini e Genitori. Questo mese il numero è particolarmente interessante perché abbiamo a che fare con l'attesa, il saper stare, le pause. Qualche settimana fa in una diretta abbiamo parlato del ritmo della nostra vita e eh, credo che sia molto utile a molti andare a leggere di che cosa si sta parlando perché spesso noi non ce ne accorgiamo ma nella nostra gestione del tempo facciamo sempre più in modo che non ci siano pause che non ci siano momenti di attesa perché c'è un po' l'errata convinzione a livello generale che l'attesa lo stare, il non fare, sia poco produttivo. C'è l'errata convinzione che lo stare fermi senza ehm, fare materialmente qualcosa sia una perdita di tempo, sia controproducente nel raggiungere i propri obiettivi. Ma come abbiamo visto, anche insieme in altre occasioni, sono proprio quei momenti di pausa che ci consentono di calibrare il tiro, di vedere se ci stiamo muovendo nella giusta direzione, se quello che stiamo facendo ci dà la giusta gratificazione e soprattutto se non è il caso di rivedere un po' il percorso che stiamo seguendo. Se non ci fossero le pause, se non ci fossero dei tempi vuoti, noi non potremmo, strada facendo, vedere l'esito delle nostre scelte. Non potremmo sentire se siamo ancora allineati o meno al percorso che stiamo seguendo e questo diventerebbe controproducente perché magari continueremo a investire tempo ed energia in progetti e obiettivi che non sentiamo più nostri. Questo vale in qualunque ambito della nostra vita e vale soprattutto a qualunque età. Non c'è un momento in cui ci si può concedere di stare più di altri momenti è importante iniziare a portarci una consapevolezza e nell'ambito di bambini e genitori è importante imparare ad insegnarlo perché i giovani d'oggi nel momento in cui non sanno cosa fare sentono la noia e cercano sempre in continuazione di distrarsi la noia fin dalla più tenera età È invece una possibilità che noi offriamo ai bambini di, per esempio, inventarsi nuovi giochi. Se io somministro a un bambino continuamente delle distrazioni come la televisione piuttosto che i videogiochi, io non faccio altro che non dare la possibilità a mio figlio di inventare i suoi giochi di eh, spaziare con la sua fantasia e trovare dei diversivi, delle occasioni per essere stimolato. Quindi in realtà penso di stare facendo un regalo in realtà lo sto privando di qualcosa soprattutto dell'abilità di sapersi eh, in autonomia distrarre di imparare a stare solo con se stesso e di creare i propri passatempi. Questo ha in modo indiretto un collegamento col tema di oggi. Il tema di oggi è il sequestro emozionale. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, sicuramente ne avrà fatto esperienza perché il sequestro emozionale è tra l'altro un argomento che ehm, penso sia particolarmente utile da affrontare, perché ha a che fare con la nostra capacità di saper gestire le emozioni. Noi spesso non ce ne accorgiamo, ma nella nostra vita quotidiana ci capita di essere rapiti dalle emozioni e di spegnere tra virgolette il nostro cervello a qualunque tipo di risposta alternativa, è un po' come se fossimo totalmente assorbiti dall'emozione del momento e non riuscissimo a sentire null'altro. sequestro emozionale ha molto a che fare con una strategia di sopravvivenza che l'essere umano da quando è cacciatore ha eh, attivato. Intanto facciamo una riflessione. L'evoluzione della specie in modo molto ampio, ha un tempo diverso rispetto all'evoluzione che ha la tecnologia e la nostra vita e questo è un aspetto fondamentale da sottolineare perché non è che noi non siamo perfetti o non siamo adatti o adeguati, è che in realtà come esseri umani, buongiorno a tutti, È come se seguissimo un ritmo più lento rispetto a quanto la vita che noi conduciamo si stia evolvendo. Il processo di digitalizzazione, di tecnologia, di eh, vita che noi stiamo portando avanti segue dei ritmi particolarmente veloci: a volte userei dire anche frenetici, a dispetto di un adattamento della nostra modalità di vivere che va un po' più lento. E quindi ecco che, come abbiamo detto in altre occasioni, le emozioni nel corso della vita dell'essere umano hanno consentito alle persone di vivere e sopravvivere, perché le emozioni, come la stessa etimologia ci suggerisce e o ci hanno consentito di muoverci, di spostarci da delle situazioni pericolose o nocive. Cos'è che non funziona nel sequestro emozionale, se così possiamo dire? Il sequestro emozionale è quando una parte del nostro cervello, l'amigdala, prenda un po' il sopravvento su tutto il resto, ci faccia sentire un'emozione in modo particolarmente forte e non ci consente di ragionare, se non di rispondere allo stimolo che abbiamo ricevuto in un modo spesso anche molto sproporzionato. Avvertiamo un pericolo? avvertiamo qualcosa che potrebbe nuocerci e noi rispondiamo di getto. Il sequestro emozionale non ha solo a che fare con il pericolo, ha a che fare anche con il piacere, con quelle situazioni che ci rapiscono anche dal punto di vista positivo, ma che non sono meno pericolose di quelle negative, perché infatti Qual è la buccia di banana? È che quando noi eravamo dei cacciatori, vivevamo ehm, nelle caverne e avevamo necessità di cacciare per sopravvivere, il sequestro emozionale era fondamentale perché di fronte ad un pericolo importante non ci dava ehm, tempo e modo di pensare ad altro, ma ci faceva focalizzare tutte le nostre energie sul pericolo che avevamo dinanzi e attraverso questa capacità di focalizzarci sulla situazione senza alcuna distrazione, potevamo avere delle reazioni particolarmente rapide e dunque particolarmente efficaci. Oggi che tutto questo non è più necessario e abbiamo nella nostra quotidianità quantomeno in questa parte del mondo, più tempo per rispondere agli stimoli che ci arrivano, ecco che il sequestro emozionale diventa un rischio, perché ci spegne la possibilità di dare delle risposte adeguate allo stimolo e alla situazione, di valutare il contesto e dunque accade che in alcuni momenti, piuttosto che esserci di aiuto, e supportarci nel momento del bisogno ci finisce di mettere in una situazione di difficoltà. Il sequestro emozionale non è importante soltanto per noi, sempre perché abbiamo a che fare con. Eh, dei ruoli a volte educativi, formativi rispetto a dei giovani o a dei bambini, imparare che cos'è il sequestro emozionale e come gestirlo ci consente nel tempo di insegnarlo a nostra volta a chi è più piccolo, perché spesso i bambini mancano e poi gli adolescenti di una capacità di regolare le proprie emozioni e quindi a volte, in modo sempre più frequente, accade che si lasciano completamente assorbire e catturare da degli stimoli eh, di bassa entità, di bassa proporzione, con delle reazioni particolarmente spropositate, con l'effetto di condotte, soprattutto a scuola, e mi permetto di dirlo perché lavorando in un contesto che mi porta a relazionarmi con tanti docenti, con tanti giovani, è sempre più frequente. Reazioni spropositate e eh, difficoltà proprio di gestire i momenti, ma anche le relazioni. Perché il più delle volte, se abbiamo sperimentato e avuto coscienza di essere stati vittime di un sequestro emozionale, Noi stessi sappiamo che non ci consente di ragionare e ci fa fare cose che magari non avremmo voluto fare, ci fa dire cose che magari non avremmo voluto dire e ci fa reagire in un modo di cui poi ci pentiamo, ovviamente innescando poi delle emozioni conseguenti di senso di colpa inadeguatezza, e così via. Cosa fare per gestire un sequestro emozionale? Allora, intanto è molto difficile, perché quando noi arriviamo al sequestro emozionale, proprio per la definizione stessa di queste situazioni, non abbiamo possibilità effettivamente di gestirlo in quel momento. Se siamo così bravi da rendercene conto una strategia può essere quella di portare l'attenzione sul respiro e cercare di distrarci, di eh, introdurre degli stimoli nuovi che ci spostino da quel momento in cui ci sembra di non avere nessun altro tipo di eh, interesse se non verso quella persona, quella situazione, quel contesto. Lavorare sul sequestro emozionale ha più senso in un'ottica preventiva, che significa che per lavorare sulla nostra buona capacità di gestire le emozioni dobbiamo lavorare in modo costante sulla nostra capacità di riconoscere le emozioni, di stare a contatto con esse e di imparare a comprendere quando il loro volume è un po' troppo alto e magari è sproporzionato rispetto alla situazione. Non ci si improvvisa, ci si allena e soprattutto lo si insegna ai più piccoli, perché spesso uno dei primi eh, effetti della mancanza di eh, gestione delle emozioni è proprio il non avere coscienza delle emozioni che si provano. Io non riconosco, riconosco quello che sento e quindi non so dare un nome, non so chiamarlo, non so esprimere e raccontare come mi sento, né tantomeno riesco a eh, spiegare come poi mi comporto. Se non lo abbiamo mai fatto, Può essere un'ottima occasione per iniziare a parlare con i nostri bambini e questo lo dico soprattutto per tutti i genitori dell'Associazione Bambini e Genitori a proposito delle emozioni che si provano. E tutto può essere un'ottima occasione per ehm, introdurre l'argomento dall'ascoltare il telegiornale, dal leggere un articolo, dal vedere un film insieme Quali emozioni ti suscita questa situazione? Queste immagini, che emozioni ti provocano? Ed ovviamente questo tipo di lavoro lo si può fare anche su di noi, perché tante volte non ce ne rendiamo conto, ma viviamo in una modalità un po' anestetica, anestetizzata, dove non sentiamo quello che proviamo e invece noi giornalmente e quotidianamente facciamo cose che ci provocano delle emozioni e che ci fanno anche vivere il nostro quotidiano apparentemente nello stesso modo ma profondamente in modo molto diverso anche quando ci sembra che le nostre giornate siano tutte uguali dal punto di vista della routine e della loro scansione, in realtà il nostro modo di vivere le giornate può essere totalmente diverso e io posso coltivare a mano a mano una coscienza di come io sto nelle diverse situazioni, di come io vivo in modo diverso le mie giornate. Una piccola azione quotidiana per oggi, tanto per aver chiaro di che cosa stiamo parlando, potrebbe essere proprio quella di prendersi un tempo e scrivere sul nostro quaderno di viaggio un episodio in cui abbiamo avvertito chiaramente di essere stati vittime di un sequestro emozionale. Che cosa è successo? Cosa ricordiamo? Qual era lo stimolo? Che risposta abbiamo avuto? E come al solito, nel momento in cui io lo scrivo nero su bianco e non devo fare un trattato, diciamo che 15-20 righe al massimo sono sufficienti, lo faccio nel momento in cui me lo sento con un atteggiamento non giudicante nei miei riguardi, ma con l'atteggiamento di chi vuole capire che cosa è accaduto, come funzioniamo e con lo spirito di prendere un impegno per migliorare la propria gestione emotiva. E vediamo un po' che cosa succede. Come al solito vi aspetto domani mattina alle 7, come avete potuto leggere su Facebook dall'inizio di questa diretta mi fa molto piacere eh, rinnovare a tutte le persone abruzzesi o che vivono qui vicino l'invito per martedì 6 alle ore 20.30 presso i Giardini del Tè che è un locale al centro di Pescara dove per l'appunto martedì guiderò un incontro teorico esperienziale con Cecilia Guidi che è una maestra del tè, molto interessante a proposito del cibo, della tavola, con due ospiti di eccellenza che saranno Afrodite e Dioniso, due archetipi che avete sicuramente sentito eh, nel corso delle dirette, per ehm, lavorare sulla sensorialità, sul nostro rapporto con il cibo e con la tavola, ma anche sul senso di gratitudine e di rinnovamento che è bene iniziare a sentire e a coltivare dentro di noi in vista del Natale e del nuovo anno che sta per arrivare. Quindi passate parola ci sono le locandine sui miei profili Facebook, Instagram, LinkedIn, trovate sul mio sito maggiori informazioni, quindi insomma avete modo di poter sapere di più e soprattutto di contattarmi se avete delle domande o delle informazioni da chiedermi. Grazie, grazie Angela per il tuo feedback. Vi mando un grosso abbraccio e vi auguro una buonissima giornata. A domani.